2: Una visión desde adentro del americanismo. Anécdotas justo ahí en la cancha y donde sucede la gloria. Acompáñanos en esta plática con nuestro amigo Arturo, mejor conocido como el prismático, con estas anécdotas y buenas historias americanistas. Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une el mundo. Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila. Con ustedes, el... señoras,
0: señoras y señores, Arturo Peralta, mejor conocido como el Artur. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Bienvenido, a Linaje Águila, hermano.
1: Este, Muchas gracias por la invitación y pues después de mucho tiempo aquí estamos para, para compartir historias con toda la acción americanista.
2: Gracias, gracias compadre, gracias. Hemos coincidido ahí dos, tres veces en los estadios, sobre todo en el Azteca, compadre. ¿eh? Hemos gozado y hemos llorado. Nos ha tocado de las dos,
1: ¿eh? Sí, me ha tocado, me ha, nos ha tocado de las dos, pero pues el mejor estadio, el estadio más grande de nombre y de jerarquía en México y de probablemente del mundo. O sea, es el templo de fútbol y tenemos la suerte de que pues fue construido para las águilas del la América.
0: ¡Qué chulada! A mí me tocó estar contigo, Artur, si no mal recuerdas, en la final de Copa contra Juárez, ¿te acuerdas?
1: Ah, es sí. malvorones. Sí. sí, sí, sí.
0: Oye, el, el aeronazo y el friazo, compadre, hijo, eso. ahí te encargo, ¿no? El polvazo.
1: Sí, estuvo, estaba fuerte porque cuando estábamos a nivel de cancha, y literal, te, el viento te movía, te movía, brincabas, y no podías moverte, y luego era, era aire con frío y con tierra, o sea, la verdad es que fue un partido difícil para, para los que jugaron y para los que estábamos afuera también, porque en una de esas hasta la cámara salía volando, ¿no? <risa> ¿Has regresado a Juárez? No, no, esa fue oh. mi primera y única vez en, en Juárez, y ahora entiendo por qué el dicho de lo que el viento Juárez, ¿no?
2: <risa> Exactamente.
1: Ahora sí que ya lo vivimos.
2: Oye, Artur, eh, gracias por, por, por acceder, compartirnos algo de algunas de tus historias y si queremos platicarle a las personas que nos están viendo y escuchando el por qué son tan valiosos los relatos que nos vas a contar eh, desde tu óptica de un americanismo cercano al club. Eh, entonces es como ir juntando esas piezas del rompecabezas, ¿no? En donde entre todos vamos ahí dándole forma a este americanismo, compadre.
1: Pues mira, este, no, no sé qué tan valiosas para mí sí sí son, porque eh, hay unas que muy buenas que le platicaba ahorita que bla, se la voy a contar a, a mi a mi hijo y a mis nietos. Eh, yo me siento muy muy contento desde hace siete años en el, en el club América y, y estoy feliz y espero que también la afición, este, si no les parecen tan valiosas los entretengamos un rato y y se la pasen bien con, con Linaje Águila.
2: Oye, estábamos Lord Pudiente y yo en la final de, de Cruz Azul, la del 2018,
1: uh -huh.
2: y te veíamos allá en cancha, estábamos en Calamar, ¿verdad, Lord? ¿Te acuerdas los bol boletos conseguimos? que <risa> Donde Esa conseguimos. Esa no fuimos con... a cancha. Pero te no, veíamos, no. veíamos al prismático ahí en la, en la acción, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 oye, y... Bueno, lo del 2018, que digamos que es, es el último gran recuerdo, eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir una final en la cancha? Pues, Platícanos, ¿qué sentimientos se tiene?
1: Pues más que dirigir, pues, o sea, est estuvimos en la cancha de, de esa final. También hay que aclararles a los del linaje, que, me, que si hoy en prismático, yo me llamo Arturo Miguel Peralta, pero mi arroba en, en Twitter y, y en Instagram es, es, es prismático, entonces para aclararles, porque a lo mejor van a decir, bueno, ¿y a quién se dirigen? ¿Quién es? ¿No? Eh, claro, claro. Qué bueno, que mi Twitter lo tengo casi desde que lo abrieron, entonces, este, no tengo tantos followers, pero, pero sí son muy fieles. Este, regresando a, a lo de la final, pues mira, eh, se sienten los nervios eh, igual, eh, se siente la presión. Eh, yo, el, para mí, el 2018 eh, fue uno de los mejores momentos que he vivido como, 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 como águila y como parte de, de este equipo. Eh, lo, lo viví de muy cerca. Entonces, este, pues hay varios momentos. En, en, en primero me tocó ir con el equipo en el, en el, en el camión cuando íbamos a, al estadio. La, la tensión se sentía porque el marcador era un empate. Eh, nosotros en ese, en ese partido, América jugó de visita este, administrativa, se puede decir, aunque el Estadio Azteca pues es eh, la casa, nuestra casa del club, pero era, era visita administrativa y, y la afición pues, este, hizo lo suyo. Pues, ustedes estaban ahí en, en el estadio, ¿no? Pero sí. rumbo al rumbo a azteca eh, pasó algo muy eh, de las Primeras cosas o la primer señal que me dio a mí de que el América iba a salir campeón, que era que el camión acercándose a la Azteca, ya casi a la puerta donde, donde entra, eh, la gente estaba esperando para recibir al equipo. Estaba súper lleno y la gente con el mejor ambiente. Entonces había tanta gente que no dejaba pasar al camión y el camión empezó a pasar lentamente. Entonces los jugadores y el cuerpo técnico, este, que iban serios, iban concentrados, iban a lo que iban porque pues, se jugaba la final eh, se unieron a la afición, entonces la afición y el equipo fue uno mismo en ese momento y empezaron a cantar el, el Vamos América eh, que esta noche tenemos que ganar, pero fue para mí fue un acto muy espontáneo, o sea nadie lo planeó nadie dijo empecemos a la una, o a, no, fue muy espontáneo todos se unieron hasta ¿Escuchaste, el chocalio, ¿escuchaste,
0: hasta el escuchaste alguno que haya, que haya iniciado el, el, el despapalle? ¿Alguno que, que tú digas, este se me hace que este empezó y todos les dieron?
1: Pues mira, está el video grabado, pero no, fíjate, no, no hubo uno tal cual que empezara. Lo que sí me llamó la atención es que todos gritaron con la, con la misma pasión y con las mismas ganas que la afición que estaba afuera. Y fue un tramo muy largo en el cual no pararon de cantar, y se, se vio la unión del equipo o sea, en ningún momento pararon y dijeron ah, bueno, ya, o sea, no, no, no todo el camino fueron hasta que entraron y, y, se, y se bajaron ahí yo dije se me ya puso estamos. la piel chinita y dije, el América va a ser campeón o sea, no hay forma no hay forma
2: ¿Quiénes empezaron los, los gritos? ¿Quiénes eran los directores de la orquesta improvisada?
1: Te digo, no te puedo decir quién este... Tengo, tengo ahí mis teorías de quienes pudieron haber empezado, este, pero te digo, todos, todos. Bajando el camión, esta anécdota está muy buena, que también está grabada en video. Normalmente cuando se bajan del camión, todos bajan, como van bajando, van, van llegando al vestidor. Ajá. Y ahí todos se, se frenaron, todos se, este, se esperaron, y hasta que bajara el último, y, el utilero, el chofer, todos, y este, en esa época bueno, época apenas pasaron dos años este estaba de bueno, acababa de salir la película de, de de Queen
2: Bohemian Rhapsody
1: exactamente, entonces nos nos, este, nos, quedamos, nos quedamos en el túnel y, va, y ya, ya que estaban todos pues para todos como equipo pues, o sea, la unión del equipo se baja y como a menos de la mitad del del túnel, del túnel en ese tiempo, Joe Corona empieza a cantar eh, como Champions. cantaba Freddie Mercury. No sé si les tocó ver que Joe Corona hiciera eso. No, este,
0: sí, ¿no? sí, sí, yo sí lo vi ¿Sí? el de EO.
1: Empezó de... a cantar, e pero, ya, ya, ya. Pero, pero los mismos jugadores le empezaron a decir a, a que Joe hiciera, que, que... que lo hiciera. Y sí, <risa> Joe Corona, todo el túnel empezó a, a cantar EO, EO. Y obviamente, pues, Queen canta la canción de We Are the Champions que es el himno de todos los campeones en el mundo deportivo. Entonces, pues, o sea, segunda señal de que el América tenía que salir campeón. ¿no? Ya desde
2: ahí ya los traíamos, presmático.
1: O sea, de ahí, te lo juro, ya, ya llevamos, como, como se dice en el Argot, ya el Azteca y el América ya habían metido el primer gol. O sea, este, y, y es algo que se los estoy contando y se me pone la piel chinita porque estuve ahí. O sea, no, hombre, y, y el sentir ese ese Esa vibra, ese ambiente de, de una final que sí realmente es diferente, eh, pues es padrísimo, es algo que, que no, pues no, no se te va a olvidar nunca. O sea, incluso oye,
0: la... oye, Artur este ¿Sí? gracias, gracias por contarnos esta anécdota que, que, y yo te lo agradezco porque a veces, como aficionado, se nos olvida. Lo humano que pueden llegar a ser los jugadores, ¿no? A veces pensamos como hasta hasta si fueran unas máquinas, ¿no? No tienen derecho a, a tener sentimientos, tienen que ganar todo y así como si estuvieran programados, ¿no? Y esto que nos cuenta no, nos muestra un lado muy humano del jugador, ¿no? Que, que le emociona, que le hierve la sangre, ¿no? Que también está nervioso, ¿no? Pero... Eh, gracias, porque este tipo de cosas también humaniza la afición, que a veces no somos tan humanos para darle su lugar, ¿no?
1: Mira, hablando de, de eso, este Giver Becerra, alguna vez lo ha dicho, lo ha dicho en, en entrevistas, y, y yo, este, en este punto, lo apoyo de que los futbolistas, cualquier futbolista, ¿eh? no estamos hablando de exclusivamente de uno, no son superhumanos. O sea, son humanos con capacidades eh, físicas, motoras y de, de lo que quieras muy muy altas, por eso están jugando al máximo nivel, pero no son superhumanos. O sea, va a llegar un momento en que la misma presión, y lo platicaba con, con, con algún eh, eh, amigo en Tijuana hace poco, eh, que es muy americanista, también influye la presión de la gente. O sea, la presión de la gente que todo el tiempo está... Eh, que esto no está bien y que por qué no hace esto y que por qué no hace lo otro uh -huh. y por qué, eh, sin entrar en detalle, mete presión eh, el jugador indirectamente se ve eh, a veces afectado y si, el, y si el jugador siente el apoyo si el jugador siente que hay respaldo si el jugador piensa que es parte del mismo equipo el futbolista se va a sentir arropado y va a dar mucho más por los colores que a veces por una por una crítica. O sea, okay.
0: hay
1: críticas, yo estoy de acuerdo, la crítica constructiva ayuda mucho, este, pero en ocasiones también el futbolista, aunque no lo creas, aunque estén recibiendo su, su pago, lo que quieras, también necesita el apoyo. O sea, eso es claro. en cualquier parte del mundo. Oye, Entonces, fíjate que,
0: que
2: eso Perdón, Sam, esto es algo que siempre hemos hablado, ¿no, Sam? Sí, y a veces nos dicen que nosotros... Eh, es que ustedes no son objetivos porque deberían inventarle su madre a los jugadores de que, oye, güey... O sea, si, si nuestra labor es apoyar, es impulsar, güey... O sea, todos sabemos que a veces las cosas no están bien, pero si estamos aquí es para, para decirle al jugador échale ganas, güey, hay que levantarnos, güey. Me explico.
1: Y te, y te voy a decir algo. La gente que va al estadio, este sea la cantidad que sea, eso hay que reconocerlo, la gente, la afición del Club América es muy familiar, o sea, ves muchas familias en los estadios, cosa, sí, sí. cosa que, en otro, que en otros este, estadios no ves tanto, este, y la gente que va al Estadio Azteca eh, apoya al América, eh, o sea, sí, sí va y apoya y, y está esperando y... De repente lee el partido y sabe que en ese momento es cuando deben gritar y cantar el Vamos América. Y este sí, sí, la afición que va al estadio hace su parte. A veces en redes eh, eh, cambia un poquito, pero aún así a la, al Club América, a la gente del Club América, direct, de todo tipo, lo que le gusta es ganar. Entonces, eh, si se trabaja como equipo. Eh, el América gana, porque tiene históricamente, desde 1916 a la fecha, el América tiene con qué, ahora sí, con y qué ahí son te va, ¿no? Ahí
0: te voy a mandar, voy a mandar un, un cambio de juego bien cañón ahorita que dijiste. A ver. ¿Qué hay, qué opinas tú de, del tweet que sacó Ricardo Salazar de que el América es del 14 y no del 16?
1: ¿Qué opinas? Eh, a ver, bueno, eso es, eso ya es como históricamente está re, eh, registrado el club como 1916 y no, no, he, no he tenido como el tiempo de investigar más del 1914 hasta donde sé. Es un recorte, ni siquiera es un, un, artículo. un artículo completo y no se ve quién lo eh, firma o... Puede ser un error tipográfico, puede ser, este. Eh, puede ser varias cosas. Entonces. Nosotros, nosotros
0: este, llegamos a la conclusión de que pues es, es contenido de cuarentena, ¿no? Ahorita que casi no hay nada y pues hay que aventar algo para que hierva las redes. Porque precisamente faltó todo eso, ¿no? Todo ese respaldo como para decir, ah, sí es del 14,
1: ¿no? Pues sí, se necesita, o sea. Eh, más que contenido de cuarentena, es un, eh, es un contenido tal cual. Eh, no deja de ser anecdótico que aparezca en 1914, o sea, sea, sea real o no, pero no hay, no hay más que, que lo sustento. Evidencia. Entonces, este pues mientras no haya una investigación eh, real de los historiadores, que, pues la, el... el el dato Seguimos es a como 16 en 1916, o sea Oye,
2: compadre, y regresando al 2018 ¿cómo viviste esa jugada en la que aquí el Oribe Peralta, el favorito del Lord gana el balón, se la deja a nuestro Beckenbauer y de izquierda se puta Corona <risa> ¿cómo estuvo esa jugada en tu óptica?
1: yo normalmente cuando va, cuando estoy en cancha trabajando estoy en, en detrás de la portería donde América ataca, entonces obviamente a mí me tocó verlo este, muy de cerca, de hecho estaba del lado donde saca, saca el, el del Cruz Azul, este, y el partido, más bien la serie completa fue muy tensa, o sea, de inicio a fin, eh, Cruz Azul venía jugando muy bien, eh, América también, y creo que las finales se ganan eh, con calidad, con, con fuerza, y el punto extra es el, des el deseo. ¿Quién desea ganar más? Este, siempre se habla de, de los errores, del que el de que se equivoca, pierde. Y en este caso, yo recuerdo muy bien que había tanta tensión que cuando agarra el balón el portero y lo acomoda, lo acomodó tan rápido y tan, de una manera... Apresurada. Bueno, apresurada. Yo lo primero que, que, que pensé es eh, hablando de las señales, to todavía no, no, no sacaba y dije, aquí, aquí va a pasar algo, aquí está va a pasar papa, algo,
2: papa.
1: <risa> eh, como si fuera papa caliente, de, de bueno, de, trata de, de desacer, dejar desacer. salir jugando, que por cierto, sale con el hombre que menos balones había perdido en, para Cruz Azul en, en su torneo, pero se, lo, se la da mal, o sea, se la da mal, lo compromete, porque aparte es cerca del centro de... De, del campo, bueno, de la, por la media luna, y pues no, ante, ante un equipo que venía, estaba tenso, pero estaba súper concentrado, en que querían ganar la final y que iban por todo, pues no le puedes dar, dar, dar era un partido que no podías perder un milímetro, y aquí le dio centímetros, entonces agarró este... Mi tocayo Peralta, este, el segundo hermoso del Club América, lo agarra, la <risa> da a, a, a este Edson Álvarez que, que siempre había mostrado carácter, que él pidió jugar la final, se le dio la oportunidad y no la desaprovechó. Y pues, ni modo, a, a besar las redes y a besar la gloria con los dos goles y campeones, ¿no? o sea, ahí, ahí en el momento que recibe saca el tiro y entra el gol yo dije, de aquí, si antes ya estaba seguro con el camión ahorita no hay, no hay manera no hay manera de que de que, de que alguien nos lo quite de que alguien quite el campeonato y así fue, 2-0 Oye
0: Artur, oye Artur, ¿qué, qué experiencias aparte de esta que nos platicas del 2018, pudieras compartirnos en la cual como aficionado te ha llenado así al máximo que digas, oye estas es de mis mayores experiencias como aficionado con el equipo
1: Mira, pues eh, yo creo todo, todo el torneo, todo el torneo del 2018 para bueno, todo el año tal vez del 2018 fue muy bueno porque desde que en 2013 para acá, siempre buscamos eh, dar darle el toque fino a la afición, que vean eh, buenos videos. Antes pues, no había video, literal no había video. Este, empezamos con una camarita que me había regalado mi novia, no voy a decir la marca, pero ahí empecé. Me empezaste ¿En el club? Artur? ¿Dónde?
2: ¿En qué año empezaste en el club?
1: Yo entré en 2013, justo en, en, el el calculo, 2013.
2: Bueno, ¿eh? en el año 2013. En el año
1: 2013, exactamente. Que hay
2: sí. una
0: sorpresita, ¿no? Hay una sorpresita en estos días, ¿o no?
1: Pues más que sorpresa es este el 26 de mayo hay tres fechas en, para el americanismo muy buenas. este sí, sí, sí. La, la primera fue el debut del Capitán Furia Alfredo Tena con el Club América el 26 de mayo, que por cierto fue contra Cruz Azul, aparte. Este, Oye, cuánta historia con Cruz Azul, ¿no? Hay mucha historia. Este... Debutó Alfredo Tena en, en un 26 de mayo, eh, pasaron muchos años porque eso fue en la década de los 70 y en, en 2002, eh, después de tres años de no ganar un campeonato, llega la victoria este americanista contra Necaxa un 26 de, de mayo, no, eh, con gol de oro también, que creo este fue el único gol de oro del que, que vivió el fútbol mexicano y pues fue a del favor misionero. De la, del misionero Castillo poniéndole drama no a esa fecha y si querían más drama y si querían más victorias y si querían más historia de la épica pues el 26 de mayo de, del 2013 campeonato del Clausura 2013 con con primero el cabezazo de Moisés primero Mosquera y luego el cabezazo de, no, de más Moisés drama que Pacán. ese no
2: vamos a vivir ¿eh? o sea, ya ya topamos el cielo ahí
1: es que es, es, es dificilísimo ver una final tan épica en cualquier eh, parte del mundo. O sea, no es difícil encontrar eh, remontadas tan épicas y que se parte en una final. Y que aparte sea un rival fuerte, ¿no? O sea, un rival de tu misma ciudad, este que tiene cierto número de campeonatos cercanos, porque pues, el América sigue, sigue arriba. Entonces, son muchas cosas, el estadio azteca, eh, la, la mítica portería norte, donde Celada paró el penal a Chivas, este donde metió el gol misionero, donde, o sea, muchos ingredientes para, para el americanismo y el fútbol mexicano eh, que es muy difícil que se repita, ¿no? Pero hay sí. muchos
0: elementos, ¿no? Muchos elementos que, que es difícil que engranen nuevamente, ¿no? Que embonen ahí.
1: Este, también, pues, entonces hay que recordarles también a la afición que el martes en, en el canal de YouTube del Club América, que está a punto de, de llegar al millón de suscriptores, eh, va a tener el partido, este, vamos a revivirlo en vivo, empezó, me parece que a las nueve de la noche, ¿no? Este, okay. y va a ser exactamente a las nueve de la noche, eh, toda la transmisión de en YouTube en el canal de YouTube eh, del partido ¿no? de América Cruz Azul. Así bueno, que buenísimo verlo. Hay que verlo, revivirlo completo, ¿no? Porque muchos recuerdan los últimos minutos de, del partido y la serie de penales, etcétera, etcétera. Pero Moisés Muñoz y todo el equipo dieron un partidazo. Moisés Muñoz tuvo dos o tres atajadas, eh, pues que evitaron que el Cruz Azul se, se fuera y el que, poste también, ¿no? Que, Ese que de no la, deja, poste de, lo vimos
2: en cámara lenta todos. Entonces,
1: wey. este... El rendimiento físico de los jugadores ayudado de lo mental y lo psicológico dio que desde primer tiempo con 10 con hombres América, este... Pues parecía que él era que, que tenía 10 hombres era Cruz Azul, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Oye, Artur, y ahorita que mencionas esto de YouTube y que ya casi están a punto de llegar este, al millón de seguidores, ¿qué importante ha sido la cuestión digital en el Club América imponiendo y poniendo ejemplo eh, a todos los, los proyectos de comunicación de los clubes, no?
1: Pues mira, eh, yo tengo desde 2006 trabajando en digital de fútbol y de, en general, este... 2013 con el Club América y ha sido un esfuerzo diario, diario, este, para conseguir llevar buenos contenidos a, a, a las pantallas de todos los americanistas de desde eh, la red que digas. Este, Empezamos con el, en mi caso, comencé con el, con el sitio, con un gran equipo de trabajo que, que hemos tenido y, y, y tenemos. Y, y los números... Eh, avalan, pero siempre hay un trabajo de equipo atrás, eh, una apertura de, de, de la directiva a, a generar esos contenidos, a dar los permisos eh, que se han ganado poco a poco. Por ejemplo, en el 2003, este, era muy raro tener, eh, por ejemplo, material de entrenamientos. Eh, ¿Por qué? Porque eran, eran pues cerrados, eran para exclusivo del equipo, este. Y poco a poco se fueron dando cuenta de que con el trabajo, eh, pues que todo suma y que y que el aficionado quiere ver eso, quiere ver el entrenamiento, quiere ver videos, quiere ver este el color, quiere ver resúmenes, goles, con contenido este alternativo, quiere ver pósters wallpapers, quiere ver todo lo que lo que, lo que lleve al Club América este, a un nivel más alto el americanista siempre lo va, lo va a querer. Y, este, y por esa parte, eh, los números no se dan solos, o sea, la afición ahí está, pero no necesariamente significa que porque sean un gran número, ya por eso este, estás arriba, no sé si me explico. Se necesita un sí, trabajo sí. un trabajo atrás, pasa lo mismo con un equipo, no porque tengas un gran plantel, este, significa que ya por eso vas a ser campeón. No, necesitas luchar cada partido, ir por la victoria cada partido, partido anotar los goles, recuperar los balones, tener las mejores atajadas, tener una buena estrategia, todo. Entonces, eh, en esa parte, eh, no somos del de área deportiva, pero del área de, de digital sí hemos dado un gran paso ¿no? desde, desde hace tiempo.
2: Entonces, tú tenías un proyecto desde el 2006, antes de llegar a la América. En el antes
1: Madrid? de llegar, sí. sí. Yo inicié con un blog de fútbol. Bueno, en realidad inicié con un blog de, que se llamaba Prismático y que hablaba de, de temas en general. Eh, en esa época no había Facebook, ni había, no había Twitter, no había nada. Entonces los blogs era como la prim, el primer acercamiento a las redes, a, a lo viral. Entonces, eh, cuando inicié el blog, eh, me acuerdo que mi primer... Eh, que escribí de fútbol fue de, de la golpe con la selección. Yo, que, yo quería ir y fui al Mundial de Alemania como aficionado. Entonces, mi primera idea fue eh, hacer el, el blog como para poner mis fotos del viaje, ¿no? Y como contar la experiencia del viaje. Este, entonces ahí hubo mi primera decisión y, y creo que fue mi primera gran decisión en el mundo digital y que me llevó hasta estar enfrente de ustedes ahorita, ¿no? Que fue, hago sigo con mi blog normal y de ahí le voy metiendo mi eh, fútbol o abro, abro uno exclusivamente fútbol. Abro mi, mi blog, que se, que se llama este sigue ahí en la red vivo hasta la fecha, y este y me doy cuenta que los primeros posts tuvieron mucho, muchos views, le fue muy bien y decidí dedicarle mucho más tiempo a, a, al blog de fútbol que al que yo, al que yo este, administraba personal, porque pues aparte tenía mi trabajo, eran era, era mis tiempos libres. Y me llamó la atención también que yo esperaba que ya hubiera muchos blogs o muchas páginas, eh, sitios web de, de, de empresas, ¿no? De, y no, no, no nada más de deporte, sino de general, y en realidad no había tantas, entonces eso me abrió muchas puertas, porque eh, me empezaron a buscar de, de muchos lados para, para hacer contenido de, de fútbol y de deportes. Y fue así que en el 2013 llegué, llegué al Club Americano.
2: Oye, me acuerdo que una vez nos contabas sobre que también te tocó estar en la despedida del gran dios Azul Crema. El híjole, como héroe me... híjole.
0: Ah, espérame, me, da, me duele aquí, güey, cuando dices
2: esto. <ríe> Cuéntanos de esa. ¿Te acuerdas que nos contamos en tu casa, Lord? Eh, lo vimos en sí, la Sí, ¿eh? güey, no, 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 no. ¿Tú estabas ahí en la, en la cancha, Prismático?
1: Estábamos en la cancha. Fue de los primeros, bueno, ya habíamos hecho desde el 2013, pero eh, col, color del partido, hicimos color de la final del 2013. Y, y en esa ocasión uno de los contenidos fue el color... Eh, de, de ese partido en especial siguiendo a, a Cuauhtémoc Blanco con nuestra cámara este no había mucho presupuesto, nuestra cámara era de estas pequeñitas que no voy a decir la marca para no, este bueno, sí voy a decir la marca porque nos ayudaban este que era la GoPro y con una GoPro este Grababa. empecé a grabar eh, desde que llegaba desde que llegó al, al vestidor no entramos al vestidor todavía, pero cuando, llegamos, cuando llegó, cuando estuvo en el calentamiento, el partido, y, este, y algo muy padre también fue que terminando el partido, este, dio la vuelta olímpica, porque la gente lo pedía. Y, este, y pues ahí me ves, allá salgo en algunas fotos con mi GoPro dando la vuelta olímpica con, con Cuauhtémoc Blanco, que son experiencias que... que no tengo cómo, cómo explicarla, o sea, es algo excelente, algo este grandioso como es el Club América, ¿no?
2: Oye, el sí. momento del caprichoso travesaño que nos quitó el sueño a millones.
1: ¿Dónde y, lo viste, me Artur, dijo, ese Me tocó esta, y obviamente te digo, estar tarde, en esta tarde, la portería, que fue en la portería sur, que si hubiera sido en la norte hubiera caído ese gol. Pero bueno. ah no claro, vale. Estaba en la portería sur, eh, la verdad eh, yo lo que que me platicaba antes, yo creo que la afición americanista se hace día se dejó ir al estadio como una final, estadio, <coughs> estadio estaba casi lleno. este Era algo que siempre estaba, había pedido la afición, la despedida de Cuauhtémoc Blanco en el, en el Azteca, pero yo creo que la, la afición estaba como dividida en el sentimiento de qué iba a pasar con Cuauhtémoc dentro de la cancha, ¿no? O sea, muchos decían que iba a, a sus... Eh, 40 años iba a romperla y que los minutos que iba a jugar, este, ¿no? Y la mitad, de, o sea, pensaba que iba a jugar 5 o 10 minutos, se acabó y, bueno. y, y ya fue el homenaje, porque aparte era un partido oficial, o sea, uh -huh. no, era, eh, no era un partido homenaje. que se arregló amistoso para que él jugara, o sea, era un partido oficial y al Morelia no le iba a, a, a gustar que pues en su despedida o, ni a cualquier equipo. Pues que le metiera gol un futbolista de 40 años que tenía años retirados sin jugar, me explico. Entonces, había unas. no se sabía qué iba a pasar. Jugó los 45 minutos, y la verdad, esa jugada, a los que lo platico, el sentimiento, la vibra del estadio, de la afición, de Cortemo Blanco era que. Si ese. Cuando agarra el balón, este. Yo recuerdo la, la narración de Víctor Hugo Morales con Maradona en el 86, cuando dice eh, la corrida memorable, la jugada de lo, todos los tiempos. Yo así me imagino que agarra el balón Cuauhtémoc, imag imagino una, una narración similar, saca el tiro, yo lo, te lo juro, yo lo recuerdo en cámara lenta y dije, no, si cae este gol, el sentimiento era de que era un campeonato para la América, o sea, sí, sí, un sí, sí. para la afición americanista, ¿no? Y pasa algo que es algo, ¿cómo explicarte? Yo creo que todos los aficionados me van a entender, incluidos ustedes, una de las cualidades de Cuauhtémoc Blanco, independientemente de que, que era muy buen jugador, que mentalmente era muy rápido, este, que venía de del barrio, que venía de, de, de las fuerzas básicas de la América pasaba mucho con la selección también es que el mexicano se identifica con Cuauhtémoc Blanco claro. entonces y el americanista mucho más entonces ese sentimiento de que Cuauhtémoc Blanco está metiendo el gol pero tú también lo estás metiendo el estadio lo está metiendo el americanismo lo está metiendo es algo muy muy difícil de encontrar entonces desafortunadamente pegó en el poste pero así como recuerdan el casi gol de Pelé en 1970 en México en el Estadio Azteca contra Uruguay, el americanismo va, va a recordar siempre el casi gol de Cuauhtémoc Blanco en su despedida o sea, también es un hecho histórico
2: como ven no, no...
1: unos centímetros este, la GoPro casi no tiene mucho audio, pero se escucha mi grito de así de que querías que entrara, ¿no? Oye, Arturo, bueno, yo creo que
0: la, llega, llega la pregunta este la pregunta obligada, ¿no? Es, y ahorita que, que mencionas a Cuauhtémoc Blanco, bueno, que lo mencionó sama y tu experiencia. Eh, ahorita traemos nosotros unos jerseys que representan una época de gloria del club, la época de los ochentas, donde surgieron grandes estrellas y yo creo que de ahí salió la base para construir lo que ahorita es el América. Para ti, Cuauhtémoc Blanco está entre, entre cuáles, o para ti es el mayor, o cómo, cómo tú, como aficionado, ves eso.
1: Eh, obviamente, de, de Cuauhtémoc Blanco de la época moderna del fútbol mexicano es el, el máximo ídolo americanista. Eh, es eh, tiene todas las condiciones. De, del momento, de futbolísticas, técnicas, mentales, y de hasta del origen, para ser un ídolo, ¿no? Entonces, sí. es el máximo ídolo, o sea, no hay duda, de, del fútbol moderno. Este, pero también no hay que olvidar, como tú dices, la base que, que formó también al, 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 al americanismo moderno.
2: Los héroes este, que dieron patria.
1: Hasta del, del nombre, porque en, en 1981 en este fue cuando se le dio el mote de las Águilas del la América, ¿no? O sea, al inicio de la década de los 80. Entonces, uh -huh. eh, eh, previo, a, previo a ese nombre, pues Carlos Reynoso fue el máximo ídolo extranjero que ha tenido el Club América y la máxima figura este, en, en, en la década de los 70 y, y previo y un poco adelante de eso, ¿no? Este... Y de jugadores mexicanos, pues tenemos a... Para mí también no podríamos dejar fuera a, a Garza Récord, que fue el que fundó el, 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 el equipo, pero a él le tocó ser campeón, ser futbolista, ser entrenador, ser directivo del club. Este, sí. Entonces, no podemos dejarlo fuera. Y ¿Qué en la dices cancha, de este
2: que yo traigo? ¿Qué me dices de este?
1: Y, y en la cancha, pues... Eh, le recordamos ¿no? Eh, a ver, a
2: ver, ponte ahí Lola, ponte ahí
1: Ahí estamos, ahí estamos, dale, dale foto compadre ahí, para, compadre, para,
2: ahí
1: <risa> para, para los los que no lo saben en, la, en el Club América eh, hay dos canchas, bueno hay, hay ahorita cinco canchas de entrenamiento pero hay dos principales donde entrena el primer equipo que es la cancha 1 y la cancha 2 donde entrena la sub-20 de fuerzas básicas y que está ahí para que tengan una idea, los, los, los nuevos americanistas, de los jóvenes, los más jóvenes, este yo creo que algunos lo saben, pero la cancha 1 se llama Cristóbal Ortega y la cancha 2 se llama Alfredo Ten. El Capitán
2: entonces, Furia, hemos entonces, podido saludarlo eh cuando hemos ido a Coapa y el Lord y yo no sabemos ni cómo decirle, Como se le habla de usted, oh, de, de Alteza, o cómo se le
1: habla. Es, es, tienes razón, es, es la realeza del americanismo. Sí, que, pues ahí topa el americanismo. Este, no hay forma, o sea, no hay forma de debatir de, de que eh, muy cerca, o sea, muy, muy al nivel de, pues, de Cuauhtémoc Blanco, o sea, eh, están Alfredo Tena y Cristóbal Ortega. Es difícil de, de decidirse por uno. Obviamente, a los que están más jóvenes, pues quieren a Cuauhtémoc pero a mí que me tocó, bueno, no voy a decir la edad, ¿verdad?, pero me tocó ver de mucho, este, a ellos dos, es difícil decidirse entre Alfredo Tena y Cristóbal Ortega, este pero son los más grandes americanistas de, de, de la historia, es una realidad, eh, el mismo Carlos Reynoso, cuando le preguntan, dice que Cristóbal Ortega es el número uno, este... Sí. Porque tuvo más tiempo, nada más jugó en el Club América, eh, es el que más títulos ha ganado, el que más partidos tiene, que es algo que muy difícil lo, lo vas a volver a ver. Y todos ponen como
2: capitán a Capitán Furia. ¿no? <risa>
1: y el capitán, <risa> Capitán Furia, ¿no? O sea, a mí. El
0: eterno capitán, el eterno.
1: No se me olvida este. Eh, las eh, el liderazgo que él tiene porque lo tiene todavía a la fecha y el en, en fuerzas básicas del club América y este el amor que le tiene el club América porque es un amor que le tiene el club América este hace poco le preguntaron cuando el América se enfrentaba con Chivas en, y su el entrenador es Luis Fernando Tena que a quién le iba él no dudó ¿eh? porque pues su hermano era entrenador de, de Chivas que es pues, a quién le vas Muchos, muchos futbolistas actuales y históricos también se reservan su comentario. Y, y Alfredo Tena no dudó ni un segundo, y dijo: Ni me preguntes, a la América. O sea, obviamente que le voy a la América. ¿Por qué? Hay un, hay un hashtag que estamos usando y que desde hace tiempo, que somos América. Y este. Él, ahí, el hashtag lo tenía acá. ¿Cómo? cómo? Pues somos América. Alfredo Tena es el América, no sé si me explico, es el América, entonces eh, le tocó construir desde el 71, me parece, desde que debutó a la fecha, estar en todos, o sea, como técnico, como jugador, campeón, eh, director de fuerzas básicas, eh, de todo, ¿no? Eh, entonces eh, sí está muy peleado, yo diría empate técnico Alfredo Tena y Cristóbal Ortega como los número uno, y abajito, Cuauhtémoc, Garza, el Reynoso, este, tal vez, o sea, muy, o sea, yo le daría el empate a los cinco, pues, o sea, ¿me explico? Pero sí, hay que reconocer que, que esa década de los ochenta, hay que recordarla siempre, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y, y decide decirle a un equipo, pues es el uniforme, el uniforme de esa época que ustedes traen, es innovador, diferente a cualquier otro uniforme del mundo, porque en todo el mundo hay uniformes de un solo color, hay uniformes a rayas, hay uniformes con la franja aquí, pero una con, con la B aquí de la victoria, el América. Nuestro, ¿no? nuestro.
2: Es, nuestro.
1: es el, 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 el valor de la autenticidad y de originalidad, desde ahí no hay, no hay para dónde hacerse, ¿eh? O sea, el América es... Aunque a muchos no les guste el equipo más grande del fútbol mexicano.
2: Creo que ni está discusión, ¿no, Lord?
0: No, yo creo que para nada, digo, también... Pero bueno, a veces hay, hay alguna que otra mente medio cerrada, ¿no? Que puede llegar a tener argumentos, pero... Pero bueno, los, los datos ahí están, ¿no? Y, y para eso no hay, no hay dónde hacerse.
1: No, y, mira, a mí me gusta el fútbol en general. O sea, en general hay que saber reconocer eh, lo bueno y lo malo de cada equipo. El fútbol mexicano tiene su propia este, forma de ser, eh, hay equipos muy buenos, sin grandes rivales, no hay grandes equipos, entonces este, hay que reconocer cuando un equipo le va bien y, este, y juega bien porque uno se enamora de todo el concepto, pero también del, del fútbol, ¿no? Y este y también la década de los 80 también en eso fue eh, un fútbol... Muy vistoso y espectacular. En, en los 90, las abejas este, de de Ben Hacker, que jugaron muy espectaculares, Sage como el máximo romper redes de la historia, eh, Cuauhtémoc Blanco tomando la batuta en ese en ese este, lapso donde se logró se lograron los campeonatos, Guillermo Ochoa, como, como la, la joya de de la corona del club como el mejor portero que ha existido, este, para mí, eh, de los mejores en la historia del fútbol mexicano, y también hay que reconocer a los rivales, pero el Club América tiene una historia muy rica desde 1916 a la fecha, o sea... Eh,
2: ¿Cómo viviste el regreso de, de Memo? ¿Cómo te cayó esa noticia?
1: Pues para mí fue de las mejores noticias que me han dado de toda la historia, eh, muy feliz, eh, es un tipazo, es, un, es un, eh, una persona que realmente, un futbolista que se dedica al fútbol, no se mete en problemas de ningún tipo, eh, muy concentrado, eh, que ama... A, a muy la,
0: sencillo, la, ¿no?
1: Muy sencillo, muy, muy humano. Ejemplo, ¿no? que, hace, este, que sabe el valor de la afición como, como americanista y, y le da el valor a esa afición. este pues que más, más te puedo decir cuando, cuando dijeron que, que regresaba al la América este, en, un, en un punto muy bueno de su carrera y este y sigue dando alegrías y, y esperemos que, que más campeonatos, porque ya tienen del 2005, pero pues, falta el 2020 y los que vienen que vaya a jugar y esperemos que, que, que ese palmarés crezca, ¿no?
2: Está pintado el diciembre del 2020 para la revancha del 19, ¿eh?
1: ojalá, ojalá, ojalá y se, este, ojalá y se logre eh, tú Sam tienes ahí la, una camiseta que, que utilizó Choa en la portería una muy parecida este, y fue casi casi a petición esto aquí en corto del mismo Cho, o sea ¿A poco pidió eh, ese diseño? Pidió, pidió este que, que le dieran un uniforme muy americanista y más americanista que ese no hay, entonces, este...
2: Era esa exclusiva, Lord, ¿cómo te cayó esa exclusiva?
0: Pues yo creo que es parte de lo que nos comparte Arturo, es parte de ese
2: de ese ADN
0: americanista que Memo sigue transmitiendo, ¿no? Eh, yo yo sí lo pongo como el mejor arquero de la América, eh, digo, Celada ganó ganó tres títulos con la América y marcó no lo que ya venimos diciendo, pero por lo que representa para el aficionado al América, un chico que salga desde, desde, desde lo más abajo del, del club y que llegue a niveles internacionales y con actuaciones en mundiales impresionante para mí es el mejor arquero del América en todos los tiempos. Para mí, no sé ustedes.
2: Sí, no, para mí también. Yo, yo no sí, puedo...
1: o sea, ahí eh, eh, creo que está muy cerca de celada. Eh, también ahí les va otra anécdota un poco de en el centenario cuando Celada ganó como el mejor este, arquero de todos los tiempos. Uno de los mejores momentos también fue cuando salimos para, para en el túnel hacia, hacia, el, hacia que le den el reconocimiento y sale y enfrente en está, en la pantalla del estadio está un video que nosotros hicimos para la ocasión de Celada y este, el, el, la voz del estadio lo presenta y el estruendo del estadio es grandísimo. Creo que Celada, siendo argentino, campeón del mundo en el 86, creo que él, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, como muchos también, él también siente eh, los colores de la América. ¿eh? O sea, el americanismo lo tiene muy arraigado y fue un momento que él también lo va a recordar por siempre, cómo saluda al público y cómo la gente lo, lo recibe como... Como realeza del Club América, ¿eh? O sea, entonces, eh, también hay que reconocer eso. A, a los futbolistas que no, eh, que no son mexicanos, pero que sienten los colores y, y que los adoptan y que viven con ellos para toda su vida. El caso de Reynoso, el, el número uno, este... Raylovsky, Celada, eh, en la actualidad también hay varios, Bruno Valdés, este... Eh, que es, son americanistas, o sea, ya son americanistas eh, y no se los vas a quitar, nunca pase lo que pase y es algo que tiene el americanismo que, que se queda para toda la vida. ¿no?
2: Oye, amigo prismático, una pregunta para que le des un consejo aquí a, a este señor que, que está aquí, uy. ¿Cómo le haces para separar el tema de que no te gane el fan americanista que llevas dentro qué cuando tienes que cumplir, cumplir tus labores periodísticas y de comunicación, güey? Porque este señor ya lo han regañado en repetidas ocasiones y en diversos estadios y momentos de la república, güey.
1: Mira, es muy importante porque vivimos este, eh, épocas, tiempos diferentes a, a cómo se ma manejaban a lo mejor los medios antes, y eso es, eso, qué bueno que lo dices, porque eh, desde el primer día que entré eh, hasta ahora, he, he intentado ser lo más profesional que puedo y, y dividir esa parte, porque independientemente de que te gane el fútbol, que te gane estar ahí, eh, tú, tú vas con tu, con tu misión, o sea, tu misión es, este a veces sacar una foto, a veces un video, a veces escribir una nota, a veces este eh, hacer muchas actividades que, que la gente no ve, pero que tienes que, que, que esa es tu misión. O, o sea, es como, como Blanco, bueno, no me estoy comparando con ellos, sino me refiero a como los futbolistas, pues como Guillermo Choa, que es americanista, como Terrazas, por ejemplo, que fue un Terraso, superamericanista y que... Hay una anécdota que cuenta, o sea, él la contó, no, o sea, no yo, en el cual va en el camión, que tiene que ver con esto, y que de repente volteé y le dice a, a Villa, oye, güey, ¿qué? ¿Ya viste? Y le dice, ¿qué? El otro asustado, ¿y qué pasó en el camión? No? Dice, pues ahí están, estamos en el América. Ahí está Sague, ahí está X jugador, para no nombrar a todos y él siendo futbolista, pero su misión es entrar a la cancha, dar lo mejor de sí, para devolver, devolverle esa gloria que te está dando el Club América, no sé si me explico. Claro. Este, entonces, igual pasa con, con, con el jardinero, igual pasa con, con el cocinero, con, este, con el de operativo, eh, convives diario con ellos, pero tu misión es una, y la misión que te toca a ti, sea la, la, la de recoger la basura, la que sea el tomar el video, la foto. Que hacerlo bien, Tienes que hacerlo, no bien. Lo mejor posible. Lo máximo. Porque estás en el Club América, no estás en cualquier club. Entonces, ese, ese ha sido mi misión Yo, desde el primer día y todos, todos en el Club América han de estar de acuerdo conmigo de que es el mejor equipo desde el jardinero hasta los técnicos y jugadores. Entonces tienes que demostrarlo el día a día, porque el día que vayas hacia abajo, pues no vas a estar, pues, ¿no? Este, entonces, pues yo que creo que hemos todo. hecho buen
0: trabajo, entonces, compadre, hemos hecho buen trabajo, entonces, pues to, to, to hermano. Trabajo, pues, hacer buenos entonces, aficionados. Yo, ahí sigues, ahí <risa> sigues. <risa>
1: no <yo, risa> estoy corriendo.
0: Dos, tres calones de oreja, compadre, pero nada
1: más. Pero échale ganas, porque luego también es, este, van las cabras. Yo ya te he visto. <risa>
0: Es para equilibrar, hermano, es para equilibrar. Ay, ¿no? es que
2: nos pasa como a terrazas, ¿no, Lord? De que, ay, güey, estamos entrando cuapa, güey. O sea, que cuando lo íbamos a imaginar, güey.
1: Exacto, sí. Yo yo te digo, la verdad, de los primeros días eh, o los primeros años, este, bueno, todo hasta la fecha, eh, pues siempre marcas la línea de trabajo este, y ya cuando tiene algún momento que disfrutar, pues ahorita, por ejemplo, contar, la, contar las anécdotas no ando por la vida contándole, oye, fíjate qué me pasó. No, o sea, sé que en algún momento esperemos que duremos mucho tiempo en el club eh, eh, porque es un trabajo soñado. este Pues esas anécdotas las voy a contar a mi familia, no al círculo cercano y, y este es algo que tú tienes, este que es difícil que yo eh, lo diga ahorita y que pues, se los comparto. Y que pues tenga la, la, la gentileza de escuchar, ¿no? Este. Y. No,
0: pues casi, casi, Artur, casi, casi, ya eres pues, en la familia, yo me imagino, no, eres casi, casi juegas en la América para la familia, ¿no?
1: Para mi familia, pues sí, te ven como americanista y es muy curioso, hay gente que ni siquiera le va a la América, pero como sabe que estás ahí, desean que sí, le vaya bien sí. a la América, ¿no? Claro. Y, este, sí. Incluso, bueno. Voy a, voy a entrar en, en un detalle pero hasta los eh, a mí me, me toca estar en mucho contacto con medios de comunicación este, que cubren sus fuentes en el Club América y todos hablen o digan de diferentes medios o sea de este, no voy a decir nombres pero de diferentes medios que ellos mismos dicen yo quiero que le vaya bien al América o sea no le voy a la América pero el América tiene algo especial y que nos toca cubrir y y, y es trabajo, entonces, si le va bien a la América, le va bien a todos, ¿no? Entonces, este, es algo que en el buen sentido de la palabra, pues, ¿no? En el, en el, Varios en el, en el...
0: comen del club, compadre.
1: Bueno, pero eso son ¿En, otros? El buen,
0: en el buen sentido, ah, en el buen sentido. Ah,
1: no, esos son otros, este, pero bueno, entonces, <risa> en ese sentido, eh, pues sí, hay que ser profesionales, o sea, si te toca. Si te toca, como te digo, barrer, si te toca te, este, limpiar, si te toca ser jardinero. Hay jardineros que tienen más de 40 años en el club. ¿En y, este, y pues son personas que, porque hacen bien su trabajo, siguen ahí. Si no, pues no estarían. este Doctores, el doctor Díaz tiene eh, años ahí, eh, el, este, Margarito, que alguna vez estuvo ahí, que hacía los trámites para el club, era el que más años estuvo y le tocó estar desde el casi, casi desde el primer título profesional del Club América a la, a la fecha, pero se acaba de retirar el año pasado, me parece. Este, y el, el Club América es, es una familia, pues, o sea, este y que todos, todos, a lo que iba es todos tienen la misión de hacer su trabajo lo mejor posible, no lo, no lo mejor posible, sino rayar la excelencia. Pues.
0: Fíjate que ahorita que, que mencionas eso de que todos en común tienen eso y, y hacia, hacia allá va dirigido todo el esfuerzo, yo creo que nosotros también nos queremos incluir en eso porque aun y cuando seamos una comunidad digital este que algunos nos mencionan como medio o lo que tú quieras, no dejamos de ser aficionados y queremos sumar hacia eso, ¿no? Utilizando estas plataformas, dignificando al aficionado americanista, no decimos que, que le caemos bien a todo, el, a todo el aficionado, ¿no? Pero pero al menos a los que se identifican con nosotros, sí tratamos de, de aportar esa parte para la grandeza, ¿no? De, del aficionado que apoya al club, del aficionado que alienta al club, que, que está ahí una tras otra vez este,
1: impulsando
0: para lograr el objetivo. De esa parte también nos también nos metemos, ¿no?
1: Claro, o sea, ya lo dijo el, el, el maestro eh, eh, cuando le preguntaron una cuál era lo más importante del club y, o del equipo y una de las cosas que dijo es la afición. Entonces, sin afición, pues no hay no hay no hay grandeza y la, la grandeza del equipo es un conjunto de cosas y obviamente la afición, este, todos los que nos estén escuchando pues ustedes también son, forman parte de esa grandeza, porque a ustedes les toca también eh, defender al club, afuera del club, a, eh, afuera de los estadios incluso. Y yo antes de, de entrar al club siempre lo dije y lo sostengo que la afición más apasionada del fútbol mexicano es la americanista. Antes de entrar a, al club, eh, como que en el 2012, fui a un partido con un amigo que le va a las chivas al Estadio Azteca, el Clásico, uh -huh. y mete gol primero Chivas, ya sabes, hay afición que, que este, equivoca el camino y, y, este, y, y grita gol de las Chivas, pero cuando mete gol el América, la pasión con la que gritó el americanista, el americanismo, el Estadio Azteca, ese gol no se compara, porque el americanista vive todo el tiempo todos los días, con una presión eh, de medios, de afición contraria, de, de la misma afición, que cuando llega el día del partido, estás esperando sacar ese americanismo que llevas dentro, y el América, normalmente, el club, el equipo y el fútbol no falla. Por eso es que el América se sigue manteniendo. Porque el América, aunque puedes llegar a perder eh, algún partido, como lo dijo La Puente, pero el América no deja de luchar los 90 minutos por el resultado. Y ahí no nadie puede estar en desacuerdo con eso. Y para recordarlo,
2: nos conectaremos el martes al YouTube del Club Panamá para que quede claro mi prismático. Pues, Lord Pudiente, tus comentarios finales. cómo. Ya por esta último, esa anécdota? esta
1: anécdota hablando de Moy de, échale, y del 2018 échale. y de 2013. A ver. Cuando se acaba el partido, el 2018, que América es campeón, eh, estábamos atrás de la portería, y en la esquina estaba transmitiendo, no me acuerdo, este me parece que tu DN, y estaba muy Muñoz en esa esquina.
0: Okay.
1: Entonces, eh, venía mi compañero fotógrafo, este no sé si le va a gustar que lo mencione, pero venía venía hacia mí, yo iba hacia mencionalo, allá.
0: menciónalo, menciónalo
1: este, ya lo han mencionado. No, sí, pues ya, 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 <risa> ya lo, lo conocen, este, Luis González, eh, ah, viene sí. el famoso Lucho. Venía, venía hacia mí. Él no es muy efusivo, que digamos, no le va a gustar lo que le voy a decir. Pero veníamos, pues nos cruzamos. Yo lo vi ya cerca. Y él venía y me, me agarra y me abraza del campeonato. <risa> yo con la emoción sigo corriendo. Y en la esquina estaba, voy y voy. Abrazo a Moy.
2: Ajá.
1: <risa> Porque, y, y Moy, Moy Muñoz, pues, este pues acaba de ser campeón, pues, también con el América y contra Cruz Azul, pues, o sea, imagínate que acaba el partido y, y el de los primeros abrazos que, que dio Moy y que di yo, fue, 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 fue contra, bueno, fue con él, ¿no? Entonces, otra negra, o sea, que maravillosa, maravillosa. Un saludo a Moy Muñoz si alguna vez logra ver esto.
0: Esperemos que sí y que ya decida eh, hacer un podcast con nosotros, mierda. <risa> te mando un abrazo, Arturo gracias por este, acercarnos a estas anécdotas, a este americanismo desde otra óptica tuya. Estamos muy contentos de que se hayan dado las cosas para que nos estés platicando todo esto. Sí, que aquí... Eh, yo
1: estoy... llevar, perdón, se te interrumpa para ya terminar. este pues, Perdón, pero es tanto tiempo que querían que estuviera aquí, pues ahora voy a hablar, ¿no? Este, no, pues agradecerle a, a, al Club América por la oportunidad que me dieron este, de, de entrar y, y que seguimos a, a, a la nueva directora de marketing, Karina, que acaba de entrar, me dio la oportunidad, al Departamento de Comunicación, que también nos da la oportunidad de, de externar este tipo de historias para que el americanismo crezca cada vez más. Este, A los que nos dieron la oportunidad, a... a a, a todos en el Club América, y e incluso el cuerpo técnico que, con el cual este, llevamos una muy buena relación, Miguel Herrera es un tipazo, este Profe Rangel, Giver, Adame, Galindo, todos ellos este, que son, que dan apertura para que ustedes vean eh, buenos contenidos a los, a los futbolistas, y, y a ustedes por la oportunidad, y, y, que, y que cada vez eh, haya más historias como esta, ¿no? De campeonatos
2: y sí, que al final del día el, el fútbol y en este caso nuestro glorioso América nos permite reunirnos a compartir esas historias. Ah, y por
1: cierto también en esta semana muy probablemente haya una gran sorpresa este, bueno, dos, una ustedes ya ya, ya, ya más o menos saben de qué de qué hablamos y
2: no sabemos, otra... no sabemos Valor, no se
1: sabemos. No, no, me falló la comunicación son más Pero como son más metiches que un amigo que yo conozco, eh, <risa> seguro. Eh, y eh, en la semana, aparte del partido del 2013, en, el martes, también por ahí hay una, una, una sorpresa del Club América para todos los aficionados, de histórica también, eh muy buena.
2: Entonces hay que estar al pendiente y vivos.
1: Hay que estar muy pendiente y vivos de lo que va a pasar en estos días, porque... No hay fútbol, pero este, seguimos unidos como, como americanistas, como americanismo, y, y le estamos dando vida al, al, al mundo digital. Entonces, este esta semana va a estar buena, ¿eh? Pongan atención.
2: Ah, pues qué bueno que nos dices eso. Este hay que mantener viva la flama del, del americanismo. Y pues gracias Arturo, la verdad de este por fin se nos hizo poder eh, platicar ex largo y extendido en el en el podcast, ¿no Lor? Ya teníamos ganas desde hace rato. Ya, ya, nomás que se cotizaba mucho el Arthur.
1: No, 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 no.
2: <risa>
1: <risa>
2: Hermano, pues ojalá pronto nos veamos, volvamos a coincidir en la cancha viendo rodar de cerca el balón.
1: Besando las redes del equipo rival y alzando una nueva copa.
0: Gracias, Arthur, nos despedimos.